0: Bom, pessoal, uma das coisas na nossa, na nossa é, é, caminhada, considerando essa, isso que a gente tem feito, né caminhando no deserto, olhando para a situação que nós estamos vivendo, considerando o deserto como um, um ambiente é, onde ele é diferente do que a gente está acostumado e considerando então que a quarentena e que a pandemia leva a gente para viver esse ambiente que por exemplo, traz a gente para ter um tempo de culto, de adoração completamente diferente do que a gente tinha pensado até aqui. Então, a a quarentena e a a pandemia, ela revela algumas coisas. né? Então, é uma crise que revela algumas coisas. Então, apressa aquilo que nós... Tínhamos uma, uma, uma expectativa que, vi, que demorasse ou que talvez não acontecesse nem é, nessa geração. Algumas coisas né, têm a ver com tecnologia. Por exemplo, fazer um culto como esse que nós estamos fazendo, cada um na sua casa. Né? Poderia ser você assistindo um culto que a gente está um grupo reunido e você sozinho lá na sua casa acompanhando uma câmera e vendo é, um grupo reunido. Mas um culto desse jeito como nós estamos fazendo aí, praticamente todas as igrejas do nosso país e de outros países têm feito, onde o pastor está transmitindo da sua casa e o líder ou a a pessoa do louvor ou quem vai orar e quem vai fazer cada parte, cada um no seu lugar, isso não era uma coisa que nós esperávamos que acontecesse agora. Eu imagino que algumas igrejas e alguns movimentos já já tinham feito isso, mas não é uma coisa que a gente vê maciçamente como está acontecendo agora, usando aquilo que a gente tem. Então a, a... A quarentena, é, resultado da pandemia, acelera algumas coisas. Acelera também outras crises. A gente vê, é, por exemplo, que semana passada, numa das, das, das revistas aí de, 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 das mais conhecidas, eu não me lembro qual delas, apontou que a, o aumento do consumo de álcool é, chegou a 80%, né? é, a mais do que na, na, na segunda semana, se não, não me lembro, se não, não falho aqui. Na segunda semana da quarentena, o consumo de álcool foi 80% maior do que já acontecia. Então, o Brasil é um país de de grande consumo de álcool, então era maior ainda. Então, a quarentena vai revelando coisas. né? A a crise política, por exemplo, eu eu acho que a a pandemia acelerou crises ou situações políticas que demoraria mais para acontecer. Eu imagino que coisas que nós estamos vendo agora, talvez aconteça daqui um ano, daqui dois anos, aceleraram por conta de, de tudo que, que que vem acontecendo. Algumas coisas a respeito do, dos nossos do, do nosso trabalho, né, do tipo de trabalho que nós fazemos, também são acelerados, né? Aquilo que a gente, que o que o Flávio falou aí sobre reciclar, sobre é, rever ou refazer cursos ou fazer alguma coisa, a gente é, percebe que Acaba sendo um, um, uma coisa que ficava, em, se der tempo no final de semana, ou nas minhas férias, ou vou se, selecionar uma, uma semana toda para fazer quatro, 5 horas por noite, ou eu vou fazer presencial agora, a gente já entra para um campo onde tem que reinventar. Né? Na, na, a, as pessoas da minha idade, 47 anos, trocam de carreira até três vezes durante a vida mas as pessoas que estão entre os millennials, que é a maior parte da nossa igreja aqui, pessoas que têm até 35 anos, elas trocarão de carreira até seis vezes. Então, trocarão de profissão, significa aprender uma profissão e exercer essa profissão. E alguns exercerão duas ou três profissões ao mesmo tempo, significa ser especialista numa, numa área, dar consultoria nessa área onde você é especialista, mas você trabalhar vendendo bolo. Você tem um e-commerce. Então, você não é especialista naquele e-commerce, mas você tem uma loja virtual que vende um produto X, mas você presta consultoria numa área e você ainda é, exerce outra profissão de vez em quando. Né? Você juntar, juntar essas, esses elementos. Né? Eu vejo isso muito claro na vida de alguns de vocês. Eu vejo isso bem, é, bem presente na vida de vocês. Né? É, por exemplo, o Pedro, que é, já é uma outra geração, não é o um millennial, a gente vê nele uma outra coisa. Ele, ele é enfermeiro, mas um montão de gente é, reconhece ele como músico. Ele não diz por aí que ele é músico e a gente pensa, vê que em alguns momentos ele ganha mais dinheiro como músico do que como enfermeiro. Ainda que ele faça isso como quem é amante da música. Né? Ele, não, ele não, não diz, eu sou músico, como alguns dizem de, de, é, de profissão. Né? Então a gente vai olhando para essas coisas que a gente vai vivendo e a, a quarentena vai acelerando esses processos. Mas uma das coisas que a gente percebe que tem um, uma, um acelerar nisso é... alguns sentimentos. né? Nós falamos sobre sentimentos aqui, sentimentos que que vêm nesse momento. Sentimentos de incerteza e sentimentos quase sempre ligados ao ceticismo de que a gente vai, de fato, encontrar a solução para aquilo que a gente está passando. Ou que vai vir ali na frente um tempo melhor. Algumas expressões, algumas coisas que eu tenho dito que no final da crise, passando por essa crise, nós estaremos melhor do que estamos agora, nós poderemos passar espiritualmente e espiritualmente estar melhor depois que passar. Algumas pessoas falam, ah, isso não é possível, né? eu não acredito nisso, eu não acredito que a gente vai passar por isso. Então a gente começa a, a, a passar por esse, por esse momento e o um sentimento de... de de descrença toma conta do nosso coração. Um sentimento de descrença toma conta das pessoas em relação a gente. Quando o Lucas falou da, da Gabriela, é, qual a Gabriela Rocha? Priscila, Priscila Alcântara. Né? O Lucas mencionou a Priscila Alcântara dizendo que ela é, é, falou do, dos cristãos. Bom, a gente está olhando para os cristãos e, 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 de fato, tem alguns aí que têm é, piorado nossa nossa imagem pelo que tem feito, pelo que tem falado. Mas, enfim, num momento desse de descrença, a gente ainda onde onde a gente pode procurar boas respostas para aquilo que a gente está passando ou até onde não procurar? Onde a gente encontra, né? E, e, bom, primeiro de tudo, é, considerando então que Deus é soberano a soberania dele, então, ele que criou todas as coisas, a gente considera que ele não criou todas as coisas e não perde controle das coisas que criou. Então, isso que está acontecendo agora faz parte daquilo que é é, é, da soberania e do cuidado de Deus. Então, nós passamos por isso, pensando que isso é surpreendente, nunca imaginamos passar por isso, mas sabemos que tem um Deus soberano que cuidava da gente antes e continua cuidando agora, que não descuidou e de repente chegou nesse ponto. Ele está com a gente, estava antes e da mesma forma que estava antes, está agora. Então, essas, essas, essas coisas. De, então, entra em, em, em um choque é, duro quando a gente olha para isso e alguém fala assim: ah, esse presidente é um presidente enviado por Deus, Ó, e os outros não foram? Esse presidente está dentro da soberania de Deus, os outros não estavam? Se esse está, os outros também estavam. Se esse está dentro, dentro da soberania de Deus, então os outros também estavam. E se essa crise de saúde está dentro da soberania de Deus, a gripe espanhola também estava. A, a, peste, é, a peste negra também estava. Outros sofrimentos e pandemias que nós tivemos no mundo também estavam dentro da soberania de Deus. Deus permitiu que que aquele povo passasse por isso e permite que nós passemos por isso também. Então, isso está dentro da soberania de Deus, ainda que a gente ache que é um absurdo, é muito sofrimento, é uma angústia, é um sofrimento econômico, é um sofrimento de saúde, é perder gente, é perder amigos, a gente sabe disso. Mas a gente considera que esse povo aqui, apesar de tudo que nós estamos passando, esse é o povo que vai passar por isso. Nós passaremos por isso e a gente vai falar antes e depois disso. E... Bom, falando agora do tempo e desse sentimento que toma conta do nosso coração, então falando do deserto, eu vou pegar um personagem para falar, ele não estava no deserto, mas eu vou pegar um personagem para a gente falar do sentimento que estava no coração dele, que tem a ver com esse momento. Então, o personagem de quem eu quero falar é Natanael. A história dele está em João capítulo 1, versículo 43. Então, eles estão no momento ali de olhar para um dos mestres. Naquele tempo tinham muitos mestres, então tinha tinha algumas formas de você procurar resposta através do estudo, é estudar, ler. Então, uma das formas de a gente procurar resposta, que era inconcebível para aquele tempo, é a gente pegar e escrever no nosso celular aqui no Google e procurar a resposta. A gente vai fazer uma pesquisa num tema, num assunto. Esse é um tipo de fórmula de a gente procurar a resposta. A gente vai procurar os os sábios desse tempo que escreveram no Google. E a gente também vai encontrar idiotas desse tempo que também escrevem no Google. E você vai encontrar idiotas desse tempo que não devem ser ouvidos. Então você vai vai olhar no no Google e precisa ter o mínimo de discernimento discernimento para entender onde procurar e onde não procurar. Quem ouvir e não ouvir. Naquele tempo, então, tinham os sábios. Os sábios daquele tempo eram os mestres, aqueles que podiam ajudar a gente a encontrar respostas para aquilo que o povo estava passando, para os grandes questionamentos da vida. Um desses caras era João Batista. Aliás, João Batista é o personagem da semana que vem, A Voz que Clama no Deserto. Semana que vem a gente encerra a nossa série sobre a caminhada no deserto e A Voz que Clama no Deserto é a última mensagem dessa série. Mas... João Batista era um desses caras, um desses caras que estavam lá, um cara completamente diferente daquele tempo. Ele ele tinha um, um jeitão que era já era um choque para todo mundo. Ele era um daqueles caras que nunca cortava o cabelo e um cara que tinha uma barba enorme. Então ele já era um cara muito um do cabelo duro. É um cara né da, daquele cabelão, um cara bem diferentão e, e esse homem era muito esperto. Então quando o cara você olhava para ele você falava que a imagem não condiz com não condiz com a sabedoria. E aí tem outras coisas, pormenores de João Batista, e a semana que vem a gente fala disso. Mas aí tinha alguns caras que eram discípulos de, de João Batista. E dois deles que estavam ouvindo, que acreditavam em tudo que o, o mestre falava. Então o mestre dizia, eles acreditavam no que o mestre dizia. Aí o mestre, João Batista, disse para eles: Aí vem, vem um, um, um outro de quem eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Ele estava falando de Jesus. E aí, quando Jesus passa, e Jesus é batizado por João Batista, ele diz para André e Felipe, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era desse cara que eu tava falando. E é, é, Felipe e André se tornam discípulos de Jesus. Felipe e André começam a seguir Jesus. E André chama Pedro, que se torna discípulo também, e Felipe chama Natanael. Quando Felipe vai falar com Natanael, aí a gente tem esse texto que é conhecido e é a história de um cara que não acredita. Como a gente, no meio, então, é, é explorar esse sentimento? O sentimento que é, é, Nathanael tinha era uma crise existencial, ceticismo em relação ao momento que ele estava vivendo. E no nosso caso, a gente, tem, a gente pode estar enfrentando o ceticismo em relação ao momento que nós estamos vivendo, de como que podemos resolver isso, como que a gente pode passar desse momento, como que a gente pode viver um outro, um outro normal, né? porque o normal de antigamente não vai mais acontecer, a gente já sabe disso. Mas como que a gente vai viver um novo normal depois que passar essa crise que nós estamos vendo? Então eu vou ler o texto aqui, João capítulo 1, versículos 43 a 51. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia e encontrou Filipe. Ele disse, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas, escreveram. Seu nome é Jesus, de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, vi você sob a figueira antes que Felipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa e acrescentou, eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, Essa conversa aqui é uma conversa que provavelmente quem caminha em alguma comunidade de fé, em alguma igreja, já ouviu algumas vezes, mas essa aqui é a fala de um homem que que tem preconceito, que tem um orgulho, digamos, um um orgulho do conhecimento. Ele é é, aquele aquele homem que acha que sabe o suficiente, e quando ele olha para isso, ele faz algumas perguntas. E eu acho que algumas perguntas que têm a ver com a gente. Diante da quarentena ou diante do sofrimento, eu imagino que aquelas pessoas com quem nós andamos na nossa caminhada, de, na nossa nós andamos como quem tem fé, nos relacionamos com pessoas que não têm fé como nós. Ou nos relacionamos com pessoas na nossa família que um dia viveram uma, uma, uma experiência de fé ou pessoas que de alguma forma... a a vivência ou o conhecimento de de Cristo está mais distante. E aí quando você fala, a Bíblia tem uma uma palavra de esperança para esse momento que a gente tem, ele vai dizer, a Bíblia? Será? Em Jesus a gente encontra esperança e fé para esse momento de dificuldade que nós estamos passando. A resposta é, temos? Será que tem alguma coisa? Pode vir alguma coisa da Bíblia para esse momento? Um livro que é tão antigo... E aí a gente vai encontrar outras perguntas. Os evangélicos? Porque a gente, como a Priscila Alcântara falou, a gente vai encontrar esse sentimento por aí. Vai dizer que tem os evangélicos, aqueles que não queriam fechar as igrejas e fazer culto de qualquer jeito, aqueles que acham que estão acima da pandemia, aqueles que que estão pregando ou falando, batendo palma para o Bolsonaro sem critério nenhum, aqueles que estão defendendo... em nome em, dizendo né é, aleatoriamente, expressões se encontram em contradição, são contra o aborto, mas são a favor das armas. Então, lembrar uma coisa que é muito importante para nós evangélicos, nós não somos incoerentes, nós somos evangélicos e a nossa igreja é uma igreja anabatista. Nós somos pró-vida em todas as situações. Significa que nós somos a favor da vida, ela na sua gestação, ela quando está sendo gestada, ela na infância, na adolescência, na juventude, vida adulta, terceira idade e memória. A memória de quem já foi para nós é importante. Portanto, uma expressão como a gente ouviu é e daí, não tem sentido para nós. Porque a memória de quem já foi é muito importante. A memória de quem já foi é importante. A criança, quando está sendo gerada, é importante. Então, é, nós não somos um grupo que é contra o aborto e a favor das armas. Por outro lado, olhar para o. o o outro lado político, então falando do cristianismo, nós estamos além dessas ideologias porque quando alguém diz assim, nós somos contra as armas e a favor do aborto. Vocês percebem qual é o problema que tem aí? Então, de um lado político, a favor das armas e contra o aborto. Do outro lado político, contra o aborto e a favor das armas. Então, nós, nós cristãos evangélicos, nós estamos além disso. Nós Somos a favor e mobilizamos a favor da vida em todas as fases, inclusive a memória de quem já foi. Então, quando... As perguntas chegam, a gente fica embaraçado para responder porque a gente está olhando esse montão de coisa. Será que um pastor pode dar uma boa resposta? Será que um cristão evangélico pode dar uma boa resposta? E esse preconceito, alguns de nós têm sofrido. Talvez você tenha sofrido esse preconceito, esse ceticismo. Não está só no seu coração. Será que a Bíblia vai dar boa resposta? Mas esse ceticismo talvez seja no seu entorno, com os seus familiares. Talvez seja no seu entorno, com os seus colegas de trabalho. Será que a palavra de Deus tem uma palavra profunda? para responder a isso, será que pode vir alguma coisa boa aí do Flávio? Será que pode vir uma coisa boa da Nana? Será que pode vir uma coisa boa do Rony, porque ele é evangélico? Esse preconceito fecha a porta para as respostas. E a gente lida com esse preconceito. Nós estamos lidando com esses preconceitos. E em Jerusalém eles menosprezavam os galileus. Então era um povo que era de uma... De uma terra ruim, né? De uma terra que não era tão legal assim. E é como a gente que, que vive na zona sul é, tem uma resistência com o pessoal que vive na Zona Leste, o pessoal da Zona Leste com o pessoal da Zona Sul. Então a gente. Essa, essa rixa que a gente não. que não é declarada, mas existe, de um bairro com o outro, de uma região da cidade com outra, de um estado com outro, de um lugar. Isso acontecia lá. Gal, o, o pessoal de Jerusalém menosprezava o pessoal da Galileia. Então o que acontece? Estou é, tô querendo dizer isso porque é, o nosso personagem, Natanael, ele era da Galileia e eles estavam na região de Jerusalém. Só que tem um lugar pior que Galileia, que é Nazaré. Então, como é que a gente faz? Ao invés da gente assumir, a gente já é menosprezado. E como é que a gente faz quando a gente é menosprezado? A gente menospreza mais alguém? Essa é a lógica. Então a gente encontra nesse nesse ciclo sempre alguém menosprezando alguém. E agora, quando a gente vai para. Natanael era de Betsaida, o texto fala isso, que é uma região da Galileia. Ele se achou no no direito de menosprezar o lugar que era mais primitivo e atrasado. Será que vai vir uma coisa boa de lá? Eu não encontrei coisa boa na na minha terra, imagina se eu vou encontrar. Não encontrei coisa boa? em Jerusalém, será que eu vou encontrar alguma coisa boa que vem lá desse lugar primitivo? Será que eu vou encontrar coisa boa desse, dessa fé que é primitiva, que é o cristianismo? Será que eu vou encontrar uma, uma resposta? Será que tem resposta naquilo que eu sei? Será que eu sempre tive resposta e nunca fiquei atento a isso? Nunca fiquei presente para essa resposta? Bom, o preconceito o ceticismo ele fecha, ele fecha as portas para que a gente tenha boas respostas para o um enfrentamento das nossas crises, para o enfrentamento dos nossos sentimentos. Às vezes o preconceito de que A a, a gente vai ter, finalmente, a vitória a respeito dessa situação. O preconceito vai levar a gente para fora de uma vida de oração. O preconceito vai fazer com que a gente, né, o ceticismo vai fazer com que a gente não acredite que a oração pode responder ou pode resolver nossas crises. Aquela viradinha de olho, sabe? Quando você fala, a fulana é, é... Agora é difícil, né? A gente está num grupo aqui, eu vou falar uma região e é sempre a região de alguém. Mas é difícil, né? foi do Paraná, da minha terra. falando do Paraná e dá aquela viradinha de olho, sabe? Tem uma, uma, uma autora, eu escrevi até aqui o nome do, do livro dela. Livro Felizes para Sempre, a Ciência de um Relacionamento Perfeito. O nome da autora é Tara Parker Pope. Ela, ela diz o seguinte, que um dos principais sinais de um casamento está muito perto do seu fim ou está correndo sérios riscos, é quando a pessoa vira o olho quando fala o nome do seu cônjuge. Ah, fulano, e vira o olho. Sabe aquela viradinha de olho? quando? Então, essa viradinha de olho é a viradinha de olho que Natanael fez na hora que falou Nazaré. Ah, pode vir uma coisa vuba de Nazaré? Ele virou o olho. Então, é essa virada de olho que talvez alguém faça quando fale dos cristãos evangélicos. Essa virada de olho que talvez você, diante da sua ansiedade, fala, ah, oração. Essa viradinha de olho que fala, ah, falar para o Júnior que eu estou passando por esse momento, ah, essa viradinha de olho que leva você a desprezar, talvez o único caminho que possa te ajudar a encontrar é, solução, a encontrar esperança, reencontrar a fé, tratar aquelas crises ou aquelas coisas que estão no nosso coração. Essa viradinha de olho que é um enfrentamento que a gente precisa fazer. De Nazaré, de Nazaré muito importante. De Nazaré pode vir boas respostas para esse nosso momento. De Nazaré, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré pode dar as respostas todas as que nós precisamos para esse momento. Dos cristãos vem as respostas para esse momento. Dos cristãos vem a oração para esse momento. Da Bíblia, você encontrará forças para enfrentar esse momento. Os olhos podem estar revirando aqui mesmo, dentro do nosso grupo. Os olhos podem estar revirando aqui dentro, dentro da nossa própria casa. Os olhos podem estar revirando quando é mencionado a resposta dentro do nosso grupo de trabalho. Mas mesmo que isso esteja acontecendo, mesmo que o ceticismo seja algo que é para ser enfrentado, lembrar que em Jesus nós podemos é, fazer esse enfrentamento, fazer um enfrentamento disso. Mas é, é, um exemplo que eu estava escrevendo aqui, esses dias a Adriana me lembrou disso, De uma coisa, quando a gente vai procurar alguma coisa que a gente perdeu, a gente procura nos lugares onde a gente deveria, onde a gente tem certeza que que está e depois a gente começa a procurar nos lugares onde não deveria estar. A gente, nessa hora que a gente está procurando, a gente já está fazendo papel de boba, a gente já pega uma uma folha de papel e chacoalha assim, como se fosse cair uma chave de lá, a gente já pega uma um livro e e você está procurando sua carteira e pega o livro e folheia o livro como se a carteira fosse cair do livro. A gente começa a fazer papel de bobo. Mas você vai encontrar aquilo que você perdeu geralmente no lugar onde não deveria estar. O que acontece é que quando nós estamos tomados pelo ceticismo de que a resposta para isso está a gente pensar nesse lugar não vai estar. Como Natanael pensou, pode vir uma coisa boa de Nazaré? De lá vinha a solução completa. Então o preconceito... O ceticismo pode tomar conta do nosso coração e nós desprezamos o único lugar de onde, de fato, pode vir a solução. Então, como do mesmo jeito que quando a gente vai procurar uma chave perdida, procuramos onde deveria estar e não achamos, e quando procuramos onde não deveria estar, achamos, então a mesma coisa acontece quando a gente está tomado de ceticismo. Tomado de ceticismo e preconceito, nós não olhamos aonde encont... onde de fato será encontrada a resposta. Quando nós olhamos, então, no deserto, nós estamos tomados de ceticismo. A circunstância leva a gente para um jeito que ah, parece que isso não tem resposta. Parece que nós não vamos encontrar resposta. O impressionante na palavra de Deus é que ele muda a, a, a lógica. Por exemplo... Não, no Antigo Testamento, os mais velhos eram, os filhos mais velhos, eles eram os caras da herança. Porque eles manteriam o clã, quem receberia a maior porção da herança era o filho mais velho. Olha só, um um pai tinha um milhão de de reais, vamos colocar aqui para termos gerais. No Antigo Testamento, ou na Bíblia, quase como um todo nessa lógica, era o seguinte, o filho mais velho receberia 50% da herança e o restante era dividido para os demais. E as mulheres recebiam nem uma porcentagem, elas recebiam um dote ao se casar. Então, quando a gente olha para essa essa porcentagem, a gente vê uma lógica que o filho mais velho é o filho abençoado, é o filho que recebe, que que representa, né, o sobrenome representa o clã. Mas é interessante que a Bíblia como um todo, ela começa a inverter essa lógica o tempo todo. Então, ela coloca, a gente vai olhar para isso e vai perceber que Abel foi o filho, foi o, o, e não Caim, né? foi aquele, aquele que foi escolhido. Isaac é, foi escolhido. Jacó, e não foi Esaú, Davi, e não foi nenhum dos seus irmãos mais velhos. Davi era o mais novo de todos. Era o caçula, ele foi escolhido. José, a mesma coisa. José ele era um dos caçulas, né? era o, o penúltimo filho. Ele foi escolhido. Então, ele, é, é, Jesus está invertendo essa lógica para mostrar que a gente tem, pode vir de um outro caminho. Ele coloca uma outra lógica, ele opera através de mulheres que eram desprezadas. As mulheres na Bíblia, que são estéreis, naquela cultura, eram desprezadas, porque a mulher ela, ela era feliz quando ela era, tinha muitos filhos. Era assim, a felicidade da mulher era por ter muitos filhos. E a gente vê que em Sara, Rebeca, Ana, Isabel, mulheres que tiveram um filho que, que depois né, de ter esse, né, algumas aí tiveram só um, mas outras tiveram mais Ana teve mais, mas ele vê que o, a, a, ele opera né, Deus está operando por meio de meninos indesejados, por meio de mulheres ou meninas indesejadas, por um caminho que não é o caminho da lógica o caminho da lógica é Jerusalém, o caminho da lógica daquele tempo era Roma, o caminho da lógica daquele tempo era a sabedoria do, da, da escola mais sábia, Jesus veio de Nazaré, então a mesma coisa, falar pode vir uma coisa boa da nossa igreja, um grupo pequeno como o nosso, pode ter uma coisa boa? Sem dúvida pode. Porque nós estamos na relação com um Deus que está desprezando aquilo que parece o caminho natural. Ele escolhe as coisas loucas do mundo, que ele quer envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. E ele vai por um caminho que está fora dessa lógica. Então, o que, que as, as outras religiões estão dizendo diante da pandemia? O que, que as outras pessoas têm dito sobre isso? Ah, a gente precisa fazer sacrifício, e alguns até cristãos têm feito bobagem, achando que a gente tem que fazer um jejum. Jejum é sacrifício. Tem que fazer um sacrifício para vencer a pandemia? Que loucura é essa? Não vai ser desse jeito. Tem que pagar o preço. né? Isso é karma. Sei lá que nome que as pessoas estão dando para isso. No cristianismo, a gente vai romper esse, esse preconceito de achar que tudo que acontece faz parte de um ciclo onde nós temos que pagar o preço aqui e a gente vai aprender a enfrentar isso aí, buscar as respostas certas no lugar certo. E para terminar aqui a nossa conversa, chegando à resposta direta de Jesus para Natanael, versículo 50, Natanael fala, é, você é o filho de Deus, porque ele dá uma, faz uma revelação para Natanael sobre uma hora que ele estava embaixo da figueira, a gente não sabe direito o que significa, mas é uma coisa que só Natanael e ele, tem uma coisa entre os dois, que só ele sabe. E quando Natanael fica muito feliz, ele diz assim, você ficou feliz por isso? Pois você verá infinitamente mais. Você verá os céus abertos, você vai ver que um caminho, o caminho que eu estou criando, você vai ver em outras palavras, né? O sacrifício de Jesus é o novo caminho, né? o novo e vivo caminho, a nova aliança, aquilo que a gente conhece como nova aliança estava acontecendo, acontecendo a partir de Jesus. Mas o que Natanael estava, o que foi dito a Natanael pode ser dito a mim e a você. Uma coisa que é importante para mim e para você. O que ele disse? Você já viu alguma coisa muito especial de Deus fazer, que Deus fez na sua vida? Você já teve resposta de oração sobre a sua vida? Você já teve resposta de oração sobre um negócio que você queria fazer? Você já experimentou a presença de Deus na sua vida? Você já teve a ação de Deus diretamente na cura de alguém que você estava ansioso ou precisando que ele atuasse, que ele agisse? Você já teve uma palavra de Deus que acalmou seu coração e diminuiu sua ansiedade? Uma palavra de enfrentamento ao seu sentimento? Você já teve isso? pois ele vai fazer muito mais. A palavra de Deus para aquele coração cético de Natanael era, Senhor, você é o rei, você é o Messias que havia de vir. E ele Você está impressionado pelo que aconteceu embaixo da figueira? Ou qual é a tua resposta de oração? Você está impressionado, no meu caso, você está impressionado que o teu filho foi curado de meningite? Você está impressionado que... É, O teu filho mais novo nasceu num num parto de alto risco? Ele nasceu sem problema nenhum e está bem? Você está impressionado com isso? Pois você vai ver infinitamente mais. Porque você não tem ideia daquilo que eu estou fazendo. Porque você não tem ideia das coisas maravilhosas e maiores que eu estou fazendo. Eu estou fazendo coisas maiores que você não consegue conceber. É isso que eu estou fazendo. E um Deus que fez... Na história pessoal de cada um de nós, coisas grandes fará infinitamente mais. Você achava grande o que ele fez até aqui? Você achava muito especial o que ele fez até aqui na sua história recente, na sua história no passado? Você, é, é, Renato e Nana, achavam muito legal o ministério que vocês tinham em Campinas? Eu vou fazer infinitamente mais. Eu vou fazer infinitamente mais. Ele vai dizer pro o pro, pro Lucas, para Babi, pro Roni Rony, vocês achavam legal a banda, a nova melodia? Pois vocês não, não têm ideia, eu vou fazer muito mais que isso. Vocês acham legal aí, pessoal, nós que somos da equipe do Expresso Ação, vocês acham legal a missão Expresso Ação e tudo que a gente tem feito? Pois eu vou fazer muito mais. Vocês não têm ideia daquilo que eu posso fazer. Você acha que é muito legal esse trabalho que você tem, esse emprego que você tem, a carreira que você está, você acha que isso é bom? Pois eu vou fazer muito mais, infinitamente mais. É com esse Deus que nós estamos nos relacionando. Jesus pode vir uma coisa boa de Nazaré, pois o melhor está por vir de Nazaré. Então é nessa expectativa que nós nos relacionamos com ele e na crise nós temos que crer que ali na frente tem algo melhor. Então enche a sua fé, enche seu coração, deixe Jesus de Nazaré encher seu coração. Renovar a sua fé, renovar a certeza daquilo que ainda não é visto, mas é um fato. Pela fé pode ser visto, pela fé já pode até ser experimentado. Ainda não se materializou, mas um dia você vai gritar aleluia porque será materializado. Um dia a fé toma forma, um dia a fé toma toma molde. Um dia eu orei pela minha família. Ela está aqui, a fé se materializou. Um dia eu orei para ver meus filhos adultos, para ver meus filhos adolescentes. Um dia eu orei por isso, se materializou, eles estão adolescentes. E um dia eu orei por a nossa igreja, e a nossa igreja existe, ela se materializou. Então, aquilo que você tem pensado e considerado ainda pela fé, virá de Nazaré, de Jesus de Nazaré, a resposta é perfeita para que isso se materialize. Para você que ainda não tem família, tua família vai se materializar, olhe para isso com os olhos da fé. Para você que está hoje numa preocupação sobre a tua carreira de trabalho, sobre o teu momento econômico, olhe para isso com fé porque vai se materializar. Não deixe o ceticismo te cegar. O deserto vai fazer você pensar que só tem deserto, para todos os lados só há deserto, que não tem oásis, que não tem lugar bonito no deserto, que não tem solução e que o deserto toma conta do mundo. Não deixe isso tomar conta do seu coração. Não deixe isso tomar conta do seu coração. Jesus está dizendo, eu vou fazer infinitamente mais, já tive na sua história antes e estarei para frente. Renove a sua esperança, encha-se de fé. E a fé que nós temos em Jesus nos levará a lugares que a gente jamais imaginou. Que Deus nos abençoe e encha nosso coração de entendimento, confiança, sabedoria, perseverança, esperança, de bênçãos, de amor, de cuidado, de disciplina, de saúde mental, de consolo, de paz, de confiança e de tranquilidade. Falei as palavras que foram escritas aqui agora. Que seja assim, que a gente encontre nele todo o poder que nós precisamos para vencer essa fase. Amém. Amém? Agora.